0: La función social de la historia. Libro de Enrique Florescano, editado por el Fondo de Cultura Económica. Hola, los saluda Miriam. La historia es la disciplina del autoconocimiento humano. Conocerse a sí mismo significa conocer lo que se puede hacer y puesto que nadie sabe lo que puede hacer hasta que lo intenta, la única pista para saber lo que puede hacer el hombre es averiguar lo que ha hecho. El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha hecho y en ese sentido, lo que es el hombre. Estas palabras del historiador inglés Collingwood responden con economía a la pregunta ¿para qué se estudia la historia? El estudio de la historia es una indagación sobre el significado de la vida individual y colectiva de los seres humanos en el transcurso del tiempo. Hasta el momento no se ha encontrado otra guía mejor que para adentrarse en la complejidad de la existencia humana... que este arte cuyos orígenes se remontan a los albores de la civilización. El filósofo mexicano Luis Villoro observa que el estudio de la historia es útil... porque dota de un sentido a la vida del hombre... al comprenderla en función de una totalidad que la abarca... y de la cual forma parte la comunidad restringida de otros hombres primero... la especie humana después y tal vez, en su límite, la comunidad posible de los entes racionales y libres del Universo. Desde tiempos antiguos, el historiador se ha pensado un deudor de su grupo social, conoce el oficio a través de las enseñanzas que recibe de sus profesores, aprende la arquitectura de su disciplina, desmontando y rehaciendo los modelos heredados de sus antepasados, Descubre los secretos del arte por el análisis que hace de las varias técnicas imaginadas por sus colegas. A menudo sus libros de cabecera son obras escritas en lenguas ajenas a la suya, nutridas por las culturas más diversas. Los desafíos que le imponen sus compañeros de generación y la ineludible competencia que padece en nuestros días son los incentivos que a superarse, es decir, desde que elige su vocación hasta que aprende a encauzarla, está rodeado de condiciones sociales inescapables. De una parte es un producto social, un resultado de diversas corrientes colectivas, y de otra, un individuo acuciado por el deseo de darle continuidad a las herencias del pasado y de asumir su oficio a partir de los desafíos que le impone su presente. El estudio de la historia, a la vez que ilumina los mecanismos que impulsaron el desarrollo de los pueblos, informa sobre las ideas que esos pueblos se hicieron de su desenvolvimiento histórico y permite registrar la variedad de artefactos que imaginaron para almacenar, retener y difundir la memoria del pasado. Como dice el historiador inglés las sociedades tienen muchos pasados, tantos como construyeron o imaginaron los grupos que coexistieron en ellas. Contra la visión única del pasado que buscan imponer los deterministas, los partidarios del dogma o quienes detentan el poder en las naciones complejas conviven y luchan entre sí diferentes concepciones del pasado provenientes de los grupos y clases que participan en la construcción de la nación. La costumbre de leer la historia de un país a través de lo que hoy llamamos Historia Nacional nos ha hecho olvidar que detrás de la historia escrita por los vencedores permanecen latentes las versiones de los grupos marginados y oprimidos e incluso la versión de los derrotados. Una respuesta adecuada sobre el sentido y los propósitos de la narración histórica deberán incluir las interpretaciones del pasado hechas por los sectores marginados, para así hablar, sino de una inalcanzable historia total, al menos de una plural, más representativa de la diversidad social que constituye a las naciones. ¿Oriente? Cuando el vuelo de la historia nos transporta a los tiempos transcurridos y nos acerca a las tareas que nuestros antecesores le asignaron al rescate del pasado, advertimos que las funciones de la historia han sido variadas. También observamos que buena parte de esas tareas se concentró en dotar a los grupos humanos de identidad y de sentido colectivo. Desde tiempos remotos, los pueblos acudieron al recuerdo del pasado para combatir el paso destructivo del tiempo sobre las fundaciones humanas, la aspiración de construir una nación o para darle sustento a proyectos disparados hacia la incertidumbre del futuro. En todos estos casos, la función de la historia fue la de dotar de identidad a la diversidad de seres humanos que forman la tribu, el pueblo, la patria o la nación. La recuperación del pasado tenía por fin crear valores sociales. Compartido, infundir la idea de que el grupo o la nación tuvieron un origen común, inculcar la convicción de que la similitud de orígenes le otorgaba cohesión a los diversos miembros del conjunto social para enfrentar las dificultades del presente y confianza para asumir los retos del porvenir. Audio Jungle Ninguna actividad intelectual, dice Luis Villoro, ha logrado mejor que la historia dar conciencia de la propia identidad a una comunidad. La historia nacional, regional o de grupos cumple una doble función social. Por un lado, favorece el interior del grupo, por el otro, refuerza actitudes de defensa y de lucha frente a grupos externos. Dotar a un pueblo de un pasado común y fundar en ese origen remoto una identidad colectiva es quizá la más antigua y la más constante función social de la historia. Se inventó hace mucho tiempo y sigue viva hoy en día. ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? ¿Cuáles fueron nuestros orígenes? ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos a ese punto o a esta encrucijada de la historia, función cultural de la memoria histórica, de la conciencia histórica es delimitar el campo de la propia vida, individual o colectiva, separándola de la vida de los otros, los extraños. La memoria histórica forma la identidad en una perspectiva temporal, une el pasado con el presente y, al hacerlo, absorbe los temores y peligros que provoca el cambio temporal en el desarrollo de los individuos y de los grupos, crea o hace sentido, porque une las experiencias del pasado con las expectativas del futuro en una imagen comprensiva del proceso temporal. Es esta temporalidad la que modela el mundo humano y provee al yo y al nosotros de continuidad y consistencia, de coherencia interna. Audio jungle. The <laughs> características explican el gran atractivo que tiene el relato histórico y su vasta audiencia continuamente renovada atraer común de la gente y al curioso porque el relato histórico los transporta al misterioso lugar de los orígenes, al tender un puente entre el pasado distante y el presente incierto el relato del historiador establece una relación de parentesco con los antepasados próximos y lejanos y un sentimiento de continuidad en el interior del grupo, el pueblo o la nación. Al dar cuenta de las épocas saciagas o de los años de gloria o al rememorar los esfuerzos realizados por la comunidad para defender el territorio y hacerlo suyo, crea lazos de solidaridad y una relación íntima entre los miembros del grupo y el espacio habitado y el proyecto de convivir unidos. Si el estudio de la historia ha sido una búsqueda infatigable de lo propio, su práctica es un aprendizaje de la diversidad del acontecer humano. La Inquisición histórica nos habla al reconocimiento del otro y en esa medida nos hace partícipes de experiencias no vividas, pero con las cuales nos identificamos y formamos nuestra idea de la pluralidad de la aventura humana. Para el estudioso de la historia, la inmersión en el pasado es un encuentro con formas de vida distintas, marcadas por la presencia de diversos medios naturales y culturales. Por esos rasgos peculiares a la práctica de la historia, puede llamársele el oficio de la comprensión. Obliga a un ejercicio de comprensión de acciones y motivaciones de seres humanos diferentes a nosotros y como esta tarea se practica con grupos y personas que ya no están presentes, es también un ejercicio de comprensión de lo extraño, una obra de comunión y amistad con él. El historiador registra el cambio instantáneo, casi imperceptible, que el paso de los días provoca en las vidas individuales y colectivas. Estudia los impactos formidables producidos por las conquistas, las revoluciones y las explosiones políticas que dislocan grupos étnicos, pueblos y naciones. Ha creado métodos refinados para observar los cambios lentos que a través de cientos de años transforman las estructuras económicas las mentalidades o las instituciones que prolongan su vida atravesando el espesor de los siglos. Gracias al análisis de estos diversos momentos de la temporalidad, el estudio de la historia nos ha impuesto la carga de vivir conscientemente la brevedad de la existencia individual, la certidumbre de que nuestros actos de hoy se apoyan en las experiencias del pasado y se prolongarán en el futuro. Y la convicción de que formamos parte del gran flujo de la historia de una corriente mayor por la que transitan las civilizaciones y el conjunto de la especie humana. Al reconstruir los hechos pasados... La historia satisface una necesidad humana fundamental. Integra las existencias individuales en la corriente colectiva de la vida. El tiempo de la historia es un tiempo construido, un concepto que tardó muchos años en ser aceptado bajo los rasgos que hoy lo distinguen. El transcurso temporal está marcado por fechas y dividido en periodos, épocas, ciclos e innumerables cortes y divisiones. Claude levi strauss lo señaló con fuerza. No hay historia sin fechas. Para convencerse de ello, basta con pensar cómo llega un alumno a aprender la historia, la reduce a un cuerpo, del que las fechas forman el esqueleto. Si las fechas no son toda la historia, ni lo más interesante de la historia, si son aquello que de faltar la historia misma, se desvanecería, puesto que toda su originalidad y especificidad estriban en la aprehensión de la relación del antes y el después. A los humanistas debemos una triple revolución que transformó el sentido del desarrollo histórico y la concepción misma de la historia. Ellos combatieron la figura del emperador romano, del supremo pontífice como regidores del mundo político y espiritual. Trastocaron la concepción de la teología de la historia que concebe su transcurso como una línea que se originaba en en el nacimiento de Cristo y terminaba con el juicio final. Surgió entonces la concepción de un tiempo lineal, progresivo, dirigido hacia el futuro y dividido en periodos Más tarde, a partir del siglo XVIII, los historiadores comenzaron a manejar un relato gobernado por el progreso. Una vez iniciado el fechamiento de los sucesos históricos, la periodización de sus fases marcó la interpretación del acontecer temporal. Se trata, como decía Antoine Prost, de una necesidad práctica, no podemos abrazar la totalidad sin dividirla. Del mismo modo que la geografía fragmenta el espacio en regiones, para poder analizarlo, el historiador desglosa el tiempo en periodos. Desde la segunda mitad del siglo XX, se haya incrementado de manera notable el estudio de la temporalidad en todos sus aspectos, a tal punto que hoy el historiador dispone de una base sólida para estudiar el devenir temporal en sus múltiples divisiones y representaciones. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Colecticónico, en esta primera parte de la función social de la historia de Enrique Florescano. No se les olvide continuar con esta serie.